0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, super quarta-feira, dia 22 de março, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, hoje, super quarta-feira, é dia de decisão de política monetária nos Estados Unidos e também no Brasil. Falando sobre Estados Unidos, né? dia do FONC, é, depois aí da forte turbulência que foi presenciada no mercado financeiro nas últimas semanas, a expectativa que está precificada aí na curva de juros nos Estados Unidos é que hoje né, o Fed decida por um aumento de 0,25%, elevando a taxa de juros por lá para a faixa entre 4,75% a 5%. E obviamente que muito mais do que essa decisão As atenções vão ser voltadas para o comunicado e para as projeções dos diretores de política monetária nos Estados Unidos, uma vez que eles vão dar insumos para a interpretação sobre como eles eles estão enxergando a trajetória de juros nos Estados Unidos para os próximos meses. Essas projeções que a gente chama de dot plots, né, o nome que eles utilizam, elas vão ser atualizadas pela primeira vez desde a decisão de dezembro, e, obviamente, que isso é, vai ser super importante para o mercado entender como o FED hoje, né, como o FONC, na verdade, esse comitê de política monetária está enxergando a possibilidade aí da trajetória de juros nos Estados Unidos. É, hoje, o que nós temos precificado no mercado é de que no final do ano você a gente tem aí. Uma ainda, né? Uma, uma essa próxima elevação da taxa de juros e que os cortes, né, poderiam já acontecer a partir da reunião de junho. Só lembrando, tá, e chegou-se a ser precificado no início do mês a, uma possibilidade aí dessa taxa terminal de juros nos Estados Unidos chegar a 6%, se mantendo estável até pelo menos o início de 2024. Vejam que. É, por conta né, do, do ocorrido no sistema bancário norte-americano, o mercado já começando a projetar então, queda da taxa de juros nos Estados Unidos a partir de junho desse ano, e vamos ver então como é, os, é, os membros né, do Fed vão se comportar diante desse cenário, e o que, que eles vão mostrar para a gente em relação a, a desafios, é, o que, que eles estão enxergando aí e que possa justificar é, essas movimentações. E essa complexidade, pessoal, que hoje os BCs globais encontram, é porque de um lado você tem já o sistema bancário, o sistema financeiro dando sinais de fragilidade, mas ao mesmo tempo tem aquela preocupação em torno da inflação. A gente teve a divulgação nesta manhã da inflação no Reino Unido, que acelerou inesperadamente em fevereiro. Né? Isso aconteceu, obviamente, às vésperas da decisão do Banco Central Inglês, que acontece amanhã e mostra né, que ainda existe um trabalho árduo a ser feito, tanto pelo Banco Central inglês, quanto também pelos bancos centrais globais. Falando sobre esse dado de inflação no Reino Unido, a gente teve uma forte alta dos núcleos e da parte de serviços, o que acaba sendo um sinal preocupante. Esse, pessoal, na verdade é o grande desafio. É, o quanto né, que vai ser permitido você deixar de um pouco de lado a questão da inflação, você aumentar as metas de inflação, você reconsiderar né, o que, que realmente faz sentido ou não, olhando aí para a questão da, da economia no longo prazo, para tomar essas decisões em termos de que de um lado você ainda tem inflação e do outro, você tem ainda um problema no sistema financeiro, nos Estados Unidos e globalmente falando. Realmente é uma decisão super difícil, por isso que essa reunião, essa decisão de hoje, ela acaba sendo tão importante para o mercado entender os próximos passos, os desafios e como se posicionar aí diante dessa nova realidade, beleza? É, acabei não falando aqui, mas é, passando um overview para vocês, as bolsas elas praticamente aí de lado, sem uma direção única. Na China, a bolsa de Xangai teve uma alta de 0,30%, a bolsa de Hong Kong subiu 1,7% e a bolsa japonesa aí na volta do feriado subindo mais, é, quase 2%. Na Europa, nós temos Londres caindo 0,07%. Paris, queda de ponto alta, perdão, de ponto 27%, e a Bolsa, Franca, é, a Bolsa Franca, é, da Alemanha subindo 0,5%. Futuros norte-americanos muito próximos do zero a 00, zero, um leve viés negativo. SP futuro, ponto 06 de queda, Nasdaq, Dow Jones no 00, zero zero, e as, Nasdaq caindo 0,20%. O VIX, que é aquele índice do medo, subindo 1%, mesmo assim numa região bastante comportada, 21,58 pontos. O DXY dólar index tem queda de 0,16 a 103,09 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos no 0 a 0 a 3,61. Bitcoin subindo 0,5%, 28.100 dólares a unidade. E quando a gente olha para a movimentação das commodities, a gente tem o petróleo WTI negociado em Nova York voltando a cair 0,5% nesta manhã, na faixa dos 69 dólares o barril. É, enquanto os metais industriais o cobre tem uma alta de 1% o níquel também subiu na mesma proporção e o minério de ferro na China tem no dia mais negativo sobre o petróleo é, a gente tem então a commodity recuando depois, antes né, dessa decisão do FONC, lembrando que nos dois últimos dias, segunda e terça-feira tivemos aí dias mais positivos para o petróleo e nessa manhã a gente vai ter a divulgação aí do relatório de inventório, de inventório de petróleo bruto divulgado pela Agência Internacional de Energia que sai nesta quarta-feira sobre o minério de ferro, terceiro dia consecutivo de queda, volta para o patamar dos 120 dólares a tonelada seca, devido a sinais de que o mercado de aço na China não melhorou, mesmo com a aproximação da alta temporada da construção civil, é aquilo que a gente também já vinha comentando com vocês que acreditamos que o processo de reabertura da China é um processo de aumento de mobilidade social, mas que isso acaba não se refletindo necessariamente numa maior demanda por imóveis. ok? Então pessoal, basicamente mercados no zero a zero, a espera aí da decisão do FONC, é Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, super importante para os investidores entenderem os próximos passos como a diretoria aí do FED está enxergando ah, o que vai ser ou que pode ser a trajetória de juros diante aí dos últimos acontecimentos envolvendo o setor bancário nos Estados Unidos e também no mundo. Okay? Sobre o Brasil, pessoal, como eu já disse anteriormente, hoje é dia de COPOM, Comitê de Política Monetária. E assim como nos Estados Unidos, o foco aí do mercado vai estar nas sinalizações sobre cenário econômico e o que a gente deve ter, então, de próximos passos para a política monetária. Minha expectativa, pessoal, é que o Copom mantenha a taxa de juros da Selic em 13,75, apresentando agora talvez um discurso um pouco mais neutro, em que ele vai sinalizar que está data dependente, a depender, obviamente, da decisão que acontece lá nos Estados Unidos, a depender aí do contexto também macroeconômico envolvendo atividade econômica e dados de inflação. É, o que nós temos hoje, pessoal, é que já começa a ser questionada e já existe uma probabilidade, uma possibilidade de um corte da Selic também na reunião de junho, tá bom? E também a gente entende que os, os, os membros, né? os membros não, né? O mercado já começa a esperar aí uma elevação das metas de inflação a partir do ano que vem, que hoje está em 3,5% e passe para 4%. Então, vamos acompanhar essa decisão. Acredito também que a, o que aconteceu nos Estados Unidos pode influenciar também bastante nessa decisão hoje do nosso cupom. Ok? É, enfim, pessoal, além disso, a gente teve aí a, a mídia, né, entre aspas, vazando as d- indicações das diretorias do Banco Central Brasileiro em relação à, direto, à d- diretoria de política monetária. É, a gente teve aí decisões que de acordo com os especialistas não foi de tão ruim, não seria o ideal, mas também não foi o pior cenário, então uma visão um pouco mais neutra. A gente teve então o Rodolfo Frois, ele que foi indicado para a diretoria de política monetária do BC, de acordo com informações do G1, ele que é sócio de uma nova corretora do grupo JF, a Liga Invest ela que está em processo aí de lançamento no mercado financeiro, ele é formado pela PUC do Rio de Janeiro em administração e também fez Harvard entre 2008 e 2010. É, a gente também é, teve, uh, no caso, né, o, o Rodolfo Reus, ele sendo indicado então, é, para substituição do Bruno Serra, Uh, e para a diretoria de fiscalização a gente teve indicação do servidor do Banco Central, o Rodrigo Monteiro. Sobre essa indicação envolvendo o, o Freud, pessoal, ele que acaba sendo um economista sem muita expressão, no, tanto no mundo acadêmico e também com uma participação inexpressiva no mercado financeiro. É, ao que tudo indica, parece ser uma indicação do Galípolo, e que estaria aí mais na ala é, do Haddad. A nossa expectativa é de que ele não bata de frente, né, com o atual presidente do Banco Central Brasileiro, o Campos Neto, mas muito provavelmente ele vai estar alinhado com o futuro presidente aí do BC, que vai ser indicado aí a partir de 2024, né, para ter o seu mandato de 2025 em diante para os próximos quatro anos. Beleza? Então, essas foram as, 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 essas foram, essa foi foram a indicação que foi feita. É, acredito que vai ter uma... Um impacto neutro nos mercados hoje. Obviamente, o mercado preferia muito mais alguém para ter essa comunicação, então isso acaba tendo um viés negativo, mas aquilo, tá do que poderia, o que chegou a ser cogitado, é, não foi, entre aspas, tão ruim assim. Beleza? Sobre o arcabouço fiscal, pessoal, a gente teve ontem o Lula anunciando que esse arcabouço será apresentado somente após o retorno dele e de Haddad da China que isso deve acontecer no início de abril. A gente também teve ontem o Lula dizendo em entrevista que o presidente do BC não tem compromisso com a lei de autonomia. Né? É, e que ele vai continuar sim batendo e tentando aí brigar para que aconteça a queda da taxa Selic. É, além né, de dizer que considera esse nível de taxa de juros um absurdo. Do outro lado você teve aí, a gente teve o Haddad, ele disse que vai apresentar também a proposta é, do Arcabouço Fiscal junto ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, o mesmo deve ser, deve ser enviado até o, dia próximo, até o próximo dia 15 de abril. Pessoal, não tem jeito, tá? É evidente que os ativos brasileiros, eles estão com um desempenho relativo muito, mas muito pior do que os seus principais pares globais e isso acaba sendo justificado por esse é, ambiente em que nós temos uma baixa visibilidade sobre a trajetória fiscal temos ao mesmo tempo uma clara desaceleração do crescimento econômico uma inflação ainda bastante ele, bastante modo de dizer tá elevada e sem sinais aí de arrefecimento ou que ela estaria caminhando para a meta ou seja tempos difíceis em que olhando para a questão local, o que a gente precisa, pessoal, novamente é um direcionamento de compromisso fiscal. Enquanto isso não acontecer, não tem jeito, tá? Taxa de juros no Brasil pode cair? Sim, pode cair, tá? A, gente, a inflação pode convergir para meta, não necessariamente por conta da Selic, mas por uma redução muito mais forte da atividade econômica. O fato da taxa de juros cair nos Estados Unidos também faz com que o real continue competitivo, mesmo com uma redução futura de juros aqui. Enfim, então as justificativas podem existir, existe espaço para essa queda de juros, mas infelizmente ela não vai cair pelos motivos que seriam ideais que é o um mercado entender que existe espaço para voltar a ter, o Brasil voltar a ter crescimento econômico de maneira sustentável, se baseando pela questão aí do norte fiscal. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês, até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.